0: So weit wie wir bin ich echt noch nie gegangen.
1: Sie weichen auf die sachliche Ebene aus. Das ist tatsächlich sehr höflich. Ja. Irgendwem hat es da die Sicherungen rausgeschossen. Es ist ein bisschen wurscht. Glauben Sie mal, es lohnt sich.
0: Spricht für deine gute Erziehung und dein reines Herz.
1: Thomas, ich bin sehr, sehr froh, dass du wieder da bist. Legendär. Ist der Hund von Van der Bellen schon mal interviewt worden? Hinz ist nicht belegt.
0: Drama, Baby.
1: Oh. Sehr, Thomas. Sehr, Thomas. Und ein herzliches, sehr liebe zuhörende Person bei Mauer und Chick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung. Und Thomas, ich bin sehr, sehr froh, dass du wieder da bist, weil in der letzten Woche bist du mir einfach fremd gegangen. Ich habe den Podcast für ein meiner Kollegin Barbara Haas gehört und am Ende da, wo eigentlich Robert Ballfrader schon 30 Minuten geredet hat, tauchst du plötzlich einfach so mir nichts, dir nichts in den Podcast auf.
0: Ja, hey aber das war nur, weil der Herr Ballfrader und ich ja teilweise den gleichen Beruf haben und ich in die Garderobe gekommen bin und mich still wie das sprichwörtliche Mucksmäuschen einfach hochgesetzt habe.
1: Das heißt, du bleibst uns treu und bleibst unserer Zuhörerschaft treu?
0: Also, also nachdem da Robert ja nicht einmal noch einen Podcast angedacht hat, glaube ich nicht, dass ich da irgendwie äh, in Gefahr bin, verloren zu gehen.
1: Wunderbar. Und zur Feier dieses Tages wird es am Ende dieses Podcasts noch ein Gewinnspiel geben. Also das heißt, Sie müssen durchhalten, aber ich verspreche Ihnen, es lohnt sich wirklich durchzuhalten in diese Folge. Sie, sie hat sich beinahe von selbst geschrieben.
0: Aber man merkt, du bist also, also es ist sehr professionell, es ist wirklich so wie im Internet. Gib unbedingt fertig schauen. Ja. Du wirst nicht glauben, was am Ende dieses Clips passiert. Meint ihr das Ernst, du meint das Ernst, ich kenne mich nicht aus.
1: Letzte Woche, da wollte ich in der Anmoderation eines Themas ja darauf aufmerksam machen, dass Alexej Nawalny noch immer in einem Gulag sitzt. Die Realität hat uns dann wenige Stunden nach Erscheinen des Podcasts eingeholt. Der russische Oppositionspolitiker ist gestorben. Der, ja ich würde mal sagen, relevanteste und auch wirksamste Mensch, der da jetzt noch irgendwie in Opposition zu Wladimir Putin gestanden ist, hat ein leider Gottes erwartbares Ende genommen. Es gab überall in den Medien viel Anteilnahme, auch einige Kritik wurde natürlich laut, denn wie bei einem langen Leben ist natürlich nicht alles immer Golden und Sonnenschein bemerkenswert finde ich ja, dass die Kritik immer aus jener Ecke kommt, die sonst schon ein gewisses Recht auf vergessen für sich in Anspruch nehmen und sagen, ja, Wehrsportübungen, das sind halt mal so Jugendzünden gewesen oder so irgendwie. Aber ich glaube, das ist eine andere Sache. Ich würde lieber mal mit dir darüber reden, was bedeutet denn dieser Nawalny-Tod jetzt eigentlich für Russland und mein Kollege Ronald Schönhuber, der Leiter unserer Außenpolitik, hat da was sehr Interessantes mit Timothy Snyder besprochen, einem der wichtigsten Historiker und würde jetzt auch mal sagen Putin und Russland erkläre der Gegenwart und Snyder hat ein sehr interessantes Zitat in einem Interview geliefert, die gesamte europäische Geschichte hat gezeigt, dass die Länder, die ihre imperialen Kriege verlieren, Spanien, Portugal, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, die Chance haben, zu Rechtsstaaten zu werden. Heute hängen wir der Vorstellung an, dass man irgendwie einen Weg finden kann, dass Russland nicht verliert und die Führung irgendwann einmal einsichtig und vernünftig wird. Ich glaube nicht, dass es diesen Punkt gibt.
0: Ja, das halte ich für, für sehr plausibel. Also eben, man festzuhalten ist, glaube ich, auch noch, dass der Herr Nawalny also auf jeden Fall nicht einfach gestorben ist, sondern genau. gestorben worden ist. Ob er jetzt, was ich für das Unwahrscheinlichere halte, an den Folgen dieser Lagerhaft, an einem gesundheitlichen Problem gestorben ist oder ob er ganz aktiv äh, punktgenau umgebracht worden ist, macht verhältnismäßig wenig Unterschied. Dass jetzt dann natürlich gerade speziell seitens der, der Putin-Sympathisanten immer wieder mal nicht sonderlich sympathischen, ultranationalistischen Positionen, die da auch der Herr Nawalny vertreten hat, ausgegraben werden, ist schon, ist schon lustig, weil das ist, man kann also gerade wenn man Social Media-mäßig so berufend dann kommt der Verweis darauf, dass das jetzt wirklich nicht der demokratische Held war, eigentlich immer von Accounts, die normalerweise den Herrn Putin hochleben lassen und den Nationalismus des jeweiligen Landes, wo sie zufällig gerade herkommen und wo es natürlich das die beste Rasse Menschen überhaupt gibt, hochleben lassen. Also das ist, da, das ist schon ein bisschen eine verkehrte Welt, was da gespielt wird. Und Timothy Snyder hat da, glaube ich, absolut recht, also der hat... Erstens ist er tatsächlich, was, was, äh, wie soll man sagen, das ehemalige Sowjetunion mhm. und die ehemalige sowjetische Einflusssphäre angeht, sicher einer der profundesten Kenner. Ich habe einmal Bloodlines von ihm gelesen, äh, über, über diese, ja, also, das, der, das Epizentrum der Entsetzlichkeit des äh, Zweiten Weltkriegs, das jetzt eben teilweise wieder Kriegsgebiet ist. Und ja, das stimmt. Also ich vermute, dass weder aus dem Deutschen Reich noch aus Österreich, also zumindest nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs, demokratische Rechtsstaaten absehbarerweise ohne weiteres geworden werden. Ich meine, ob jetzt das Heft unbedingt in Richtung Nazi-Irrsinn und Totalzusammenbruch hätte, umschlagen müssen, ist eine andere Frage. Aber dass sich ein irgendwie erhobenen Hauptes aus dem Zweiten Weltkrieg rausgekommenes Großdeutschland dann im Weiteren zu einem Rechtsstaat gewandelt hätte, das ist, glaube ich, Unsinn. Insofern würde natürlich auch für, die, für Russland ein, ein bisschen eine Chance drinstecken, dass dieser Mischung aus Mafia und politischem Totalitarismus, die derzeit die Führungsschicht in Russland stellt, Irgendwann komplett implodiert. Dass dann automatisch sofort was Schönes nachwächst, ist auch sehr unwahrscheinlich, mhm. aber äh, die Chance dazu wäre zumindest da. Ja.
1: Ja. Retrospektiven Betrachtung noch zu Nawalny. Ich finde, er hat ja mit einem, seinem Tod noch etwas geschafft, äh, was ihm wahrscheinlich, ne, was, was ihm definitiv unbewusst gelungen ist. Dieses unsägliche Interview, das der US- den mein Unterhaltungsdarbieter Taka Carlson mit Putin geführt hat. Das ist natürlich durch den Tod Nawalny völlig aus der öffentlichen Rezeption gedrängt worden. Letzter Sieg für Nawalny, muss man jetzt sagen, im Kampf um Aufmerksamkeit. Also zumindest das ist ihm so tragisch die Umstände seines Todes vorhin gelungen.
0: Ja, also das stimmt. Das Taka Karlsen interview das ja wirklich auch an... Das haben wir noch nicht besprochen, oder? An, ja, und
1: ich finde, wir, wir sollten auch... Es bleibt kaum zu überbieten, aber
0: ja. ich möchte nur darauf verweisen, dass eines der ganz tollen Dinge, die er entdeckt hat und die äh, Russland so viel besser machen als Amerika, wie er gesagt hat, die Tatsache war, dass man mit äh, einer Rubelmünze im Supermarkt einen Einkaufswagen von der, Kassa, von der Schlange lösen kann und den den Rubel dann aber wieder zurückkriegt, wenn man wieder ansteckt. Was heißt das da Karsen? offenbar in den letzten 40 Jahren, weder auf einem ja. Flughafen, auf einem regulären Bahnhof, geschweige denn am Supermarkt. Es ist schon sehr putzig. Ja. Und dass er die, die unter Stalin von Zwangsarbeitern und unter erheblichen Todesopfern errichteten U-Bahn-Stationen, die tatsächlich sehr proper sind, ich war irgendwann einmal als Teenager auch in Moskau, als unvergleichlich viel besser als die als alles in Amerika hinstellt. Sollte sich von selbst richten, würde er sich nicht an explizit an eine Klientel ideologisch Vertreter volldrogen. Also man kann ja auch ohne dass, man, ohne dass man ein dysfunktionales Gehirn hat und ohne auch wenn man in den Grundrechnungsorten mhm. und so weiter, gut ist, man kann sich ja zum Depper sein zu entschließen und ich glaube, das ist die Zielgruppe Danke, Ja,
1: schön gesagt. Oi, 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 was ist denn da los? Sie kennen es vielleicht, ab und zu. So verlebt man einen sehr lustigen Abend und braucht am nächsten Tag ein bisschen länger, um in die Gänge zu kommen. Und da ist die Welt schon so viel weiter gedreht, dass sie überhaupt keine Ahnung mehr und Orientierung haben, wo sie da irgendwie stehen. Und ich habe am Montag kurz gedacht, war der Sonntag, den wir beide und die Kollegen Beifrader und Schäuber in einem Wirtshaus Irish Pub gemeinsam mit meinem Freund und Gitarristen Stefan verbracht haben, so lustig, dass ich am Montag irgendwie was verdreht habe und die Welt sich so weitergedreht hat und in so einen Irrsinn gelangt ist, dass ich irgendwie nicht mehr den Einstieg gefunden habe in die Geschichte. Nein, es war tatsächlich nur Harald Mara und Beppo Muchitsch haben eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben und die Welt hat sich plötzlich wirklich anders gerät, zumindest aus meiner Wahrnehmung. Du weißt, worauf ich anspielen will, oder?
0: Ja, wobei ich also mein, mein, mein Gewissen als Investigativjournalist verpflichtet, mich jetzt offen zu legen, dass du Minerallos vertrunken hast nach ja. unserer Vorstellung. Allerdings eins mit Kohlensäure, wenn ich mich richtig erinnere. Also es, wenn, wenn dein An und für sich ansonsten äh, ausschließlich mit Langstreckenläufen und Liegestützen ernährt der Körper auf das schon mit einem Kater reagiert, dann Hut ab. Aber ja, ich ja. war es, ich, ich, es, sehr verblüht. Tatsächlich, ja, um, um darauf zurückzukommen, also genau, die, die der, der gemeinsame Vorschlag von der Herrn Mara und Mukic, 100.000 Euro Zuschuss für Privateigentumrichter aus errarischen Mitteln zu ermöglichen, da habe ich auch zuerst gedacht, ich habe es falsch verstanden zumindest. Ja, ich habe es genau. dann noch mal gelesen.
1: Ich, ich habe es dann auch noch mal gelesen, habe dann gesehen, das Ding geht sogar durch, Eigen, als Eigenmittel kann man es auch noch anrechnen für einen Kredit, was genau. ich in den letzten Jahren, ob der Kreditregulatorien auch immer komplexer geworden ist. Und da habe ich dann entweder gedacht, irgendwem hat es da die Sicherungen rausgeschossen. Aber nein, sie, sie meinten es tatsächlich als Teil eines größeren Paketes, muss man immer dazu sagen. Aber ernst, auch trotzdem diese 100.000 zumindest mal irgendwie einfach dazu zu zahlen. Und man muss es ja, nicht also irgendwie es zurückzahlen.
0: Dass du an Sicherung rausgeschossen gedacht hast, spricht für deine gute Erziehung und dein reines Herz. Ich habe äh, etwas drastischeren, eine etwas drastischere Metapher gewählt, geistig habe nicht ausgesprochen, als ich das gelesen habe. Es ist schon erstaunlich, dass man ja also von ein paar so Dingen abgesehen wie das dann all jene, die sie nie ein Eigenheim werden leisten können, mit ihren Steuerleistungen dazu beitragen, damit leid 100.000 Euro, Kriegen, die sich ein Eigenheim leisten können. Nämlich es, es kriegen ja auch dann die, die sich auch ohne diese 100.000 Euro ein Eigenheim leisten können, diese 100.000 Euro, das ist zumindest der Plan. Und das Ganze angesichts einer leider schon wieder etwas abgeebten, kurz aufgeflaggerten Diskussion darüber, dass Österreich sowieso Europameister im Bodenverbrauch ist und dass ein Familienhaus mit Garten zwar jetzt auch das viel beworbene und viel begehrte Traummodell vieler Menschen ist, aber es wird sie nicht ausgehen. Ja? Also wir sind, was haben wir jetzt, 9, 9 Millionen Menschen, da haben wir großzügig 4,5 Millionen Einfamilien, mit Garten und Swimmingpool, werden sie nicht ausgehen. Wir müssen ein bisschen einen Grund überlassen, auf dem wir weder Auto fahren noch grillen kann. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Ja. Also es ist schon von einer bemerkenswerten Irrwitzigkeit, aber der Herr Muchitsch ist jetzt das zweite Mal hintereinander auffällig geworden, nachdem man davor lang wenig von ihm gehört hat, wenn man nicht zufällig Bauholzgewerkschafter war. Also vielleicht hat er nur das Gefühl, wenn jetzt alle in der SPÖ gerade mit sportlichem Eifer versuchen, ihr Profil auf Kosten von Pablo zu schärfen, warum soll er dahinter anstehen? Also wie soll ich sagen gewichtig als Gewerkschaftschef und, und ansonsten kannst du glaube ich zwei oder drei Sozialdemokraten in die Waagschale werfen, um einen gewerbewuchs aufzuwiegen.
1: Mhm. Ich meine grundsätzlich muss man umgekehrt sagen, es ist vielleicht nicht verkehrt, wenn ÖVP und SPÖ wieder eine Gesprächsbasis zueinander entwickeln, wo man ja auch schon irgendwie die Absicht hat im Herbst werden, eine Koalition zu schließen. Ich frage nur tatsächlich, ob es inhaltlich klug ist, solche Dinge dann hinaus zu posaunen. Und da wird sich ja jeder, der dieser einstmals großen Koalition kritisch gegenübersteht, sich im Reflex schon mal bestätigt fühlen, dass das nicht wirklich das Beste für das Land ist. Also vielleicht sollten Herrschaft Mara, Muchic, ja. Den Magnus Brunner zum Beispiel damals als äh, Korrektiv einschalten. Die hat meinem Kollegen Wolfgang Quer ein Interview gegeben und hat dann, er ist noch höflicher als ich, gesagt: Es gibt sinnvollere Methoden, Geld einzusetzen als diese 100.000 Euro.
0: Das ist tatsächlich sehr höflich, ja, das, das kann man so sagen. Ja, wobei, also ja, grundsätzlich, wenn die Frontstellung, die ja sozusagen vor allem im Regnum kurz sich extrem verhärtet hat, wieder aufgeweicht wird, das wäre grundsätzlich. Nicht so falsch, aber wenn das dabei rauskommt, kann man auch verstehen, dass die Popularität dieser also Paarung nicht sehr groß ist. Und ich halte jetzt auch nicht. Ich glaube, dass es in beiden Parteien also Teile gibt, die das anstreben. Ich glaube, dass es speziell in der ÖVP einen nicht unerheblichen Teil gibt, der im Zweifelsfall sogar als Juniorpartner mit den Blauen. Lieber würde. Aber warten wir es einmal ab.
1: Erschießen mal den Bären zuerst und dann verteilen wir das Feld, heißt es so, irgendwie in die Relation. Genau. Ja. Hm. Schon wieder die Roten? Wie lange dauert dieses Drama eigentlich noch? Pamela Rendi-Wagner, über die müssen wir ganz kurz sprechen, denn. Mir hat es kurz gerissen, ich habe einen britischen Podcast gehört und da wurde sie als Head of ECDC angekündigt und ich habe gedacht, was, Brian Johnson wird schon wieder ersetzt und dann kommt nicht Axel Rose, so wie es vor ein paar Jahren mal im Praterstadion war. Ja. Nein, sie wird Chefin der EU-Gesundheitsagentur. Kollege Michael wird hat das schon vorab gewusst und auch als Erster dann vermeldet. Und ich finde es bemerkenswert, die haben mir dann mal die Kommentare unter der Geschichte durchgelesen und zu 90 Prozent waren die Userinnen und User auf www.kleinezeitung.at voll des Lobes für diese Frau. Zuvor, als sie nochmal SPÖ-Chefin war, würde ich sagen, war der Prozentsatz genau umgekehrt. Ja, ich finde es schön, dass sie diesen Karriereschritt noch machen kann. Man muss ja auch sagen, wenn es in Österreich nichts wird, für internationale Karriere reicht es allemal. Also das heißt, vielleicht ist es ein Ausweis der Qualität unseres politischen Spitzenpersonals.
0: Naja, es ist war ja eher ihre Krux, dass sie sozusagen ähm, gewissen Alpha-Männchen in der eigenen Partei äh, sozusagen es nicht geschafft hat, die in die Schranken zu weisen. Und das wäre vielleicht eher mit tierärztlichen Methoden nur möglich gewesen als mit ärztlichen. Und insofern ist es ganz gut, wenn sie sich auf ihre Kernkompetenzen zurückzieht. Ich finde es auch dann immer wieder ganz interessant, dass angesichts dessen, was jetzt gerade los ist und mit welchem frohgemuten, ungestüm, mehr oder weniger die gleichen, die an ihrem Sessel gesägt haben, jetzt am Babler am, am Sessel sägen. Das ist schon sehr bemerkenswert, vor allem wenn man bedenkt, dass die Frau Rendi-Wagner doch auf 30% zwischendurch einmal gelegen ist, zu dem Zeitpunkt, als alle gefunden haben, sie kann das nicht. Wobei ja, also auch nachträglich also ein, ein richtiges Political Animal war sie nicht, weil da hätte schon die Fähigkeit dazu gehört Parteifreunden einen schalltoten zuzuweisen, der sich als schalltot dauerhaft erweist. Aber nachdem sie da einiges an Fachkompetenz offenbar aus ihrem Vorpolitleben mitbringt und zumindest die schieren Seiten des politischen Verhandlungs kennengelernt hat, ich denke, dass, äh, soweit ich mich da ausgehen, spricht nichts dagegen, dass sie das ganz gut macht. Und insofern mhm. kann man ihr ja durchaus auch gratulieren. Ja. Also andere Ex Spitzenpolitiker haben sich in fragwürdigere berufliche Zusammenhänge verstrickt. Also ja. ge genau. ich, also. um, umgekehrt finde ich es komisch, wenn, 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 wenn die ja. Randy Wagner beim Peter Thiel als Frühstücksdirektor anheilt und dass Sebastian Kurz Chef der Europäischen Gesundheitsagentur wird. Da, finde ich, hätte man sich am Kopf kratzen. So passt
1: Ja, genau. Vor allem mit, mit Blickrichtung auf die Agenten, diese europäische Gesundheitsagentur, die Beobachter zum Beispiel den Ausbruch beziehungsweise die Ansteckungsrate von 52 Krankheiten innerhalb von Europas, kümmert sich um die wissenschaftliche Aufbereitung für Regierungen und Verwaltungseinheiten. Sie kümmert sich auch um die Früherkennung von epidemiologischen Tendenzen, also wirklich ihre Core-Kompetenz. Darf man auch uns Europäern und Europäerinnen gratulieren, dass es ab und zu mal eine wirklich sehr fähige ehemalige Politikerin gibt, die sich um das Thema kümmert. Und weil du gerade vorhin die Echokammern oder Schweigekammern angesprochen hast, denen sie vielleicht manchen Leute Leuten ja, zuweisen hätte sollen. Ja, und ich habe so eine Echokammer, Schweigekammer auch im letzten Interview von Connig Bischofberger in der Kronenzeitung ein bisschen gefunden und ich fand, da war ein wirklich journalistisch knallharter Move drin, an den, den möchte ich den zuhörenden Personen jetzt noch mal mitgeben, weil es durchaus beeindruckend war. Also zum Verständnis, Andreas Barber war nicht nur allein bei diesem Interview, sondern er hat seinen Hund mitgebracht, was jetzt, ich glaube, so mal der ja, der, der letzte Move ist um irgendwie noch in der Krone die, die Begeisterung letzte der Massen. Vorletzte,
0: der, letzte, der letzte ist, dass Conny Bischofsberger den Hund interviewt.
1: Ich, mir, ist der Hund von Van der Bellen schon mal interviewt worden?
0: Es würde mich zutiefst verblüffen, wenn nicht, aber ich Sie es nicht belegt? Ja,
1: wie gesagt, Conny Bischofberger, eine Frau. Ich habe übrigens mal ein Interviewtraining vor circa 20 Jahren bei ihr gemacht im Rahmen meiner Journalistin, Journalistenausbildung glaube ich jetzt echt nicht mehr Sie, sie hat mich da sehr auf Empathie getrimmt und das, das, daran fühlte ich mich auch dieses Mal wieder erinnert. Als
0: und immer das Menschliche Bild noch nachfragen, ja. Familie, Kinder. Ja, ja, ja genau. Ge
1: ge genau. Und das finde ich so interessant, weil ich es da wieder entdeckt habe. Babler erklärte zum Beispiel, in meinem Treffen mit den größten CEOs dieser Republik spüre ich, dass sie eine moderne, meine moderne Standortpolitik gut finden. Und ich mit meinem ja dann gefragt, aha, wer sind diese größten CEOs? Bezieht sich das auf Körpergröße oder vielleicht doch auf Unternehmensgröße? Was meinen Sie mit moderner Standortpolitik konkret? Geht es da jetzt um 32-Stunden-Woche oder andere Aspekte?
0: Ja, und da sieht man, dass bei der Conny Bischofberger nichts gelernt ja, hast, weil er eine ganz andere Frage.
1: Genau, und die, die Reaktion von Bischofberger, sie weichen auf die sachliche Ebene aus. Sie wollte dann wieder zurück auf die Führungsdebatte zwischen dem, was Drosko Ziel sagt, manche würden sagen raunst. Und das war so interessant. Und ich glaube, ich werden mir diesen Satz noch irgendwie aufschreiben und vielleicht irgendwann mal ja. in ein paar Jahren rausziehen, Sie weichen Nein. auf die sachliche Ebene aus. Herr Maurer, Sie weichen jetzt auch wieder auf die sachliche Ebene aus, führte ich.
0: Ja, es ist schon, also ich, ich, ich glaube, die Drama-Baby-Lektionen, die du damals erhalten hast, die sind irgendwie versickert, offensichtlich. Aber ich finde, das, das ist ein großartiger Satz. Also es ist manchmal poppen in der österreichischen Zeitgeschichte, so setze ich auf. Also einer meiner letzten Favorites war So weit wie wir bin ich echt noch nie gegangen von Thomas Schmidt, dem, der sich mir für immer eingefressen haben wird. Und der Interview sagt, also sie weichen jetzt auf die sachliche Ebene aus. Ich finde, den sollte man allen Journalisten einmal spaßhalber zumindest als abwaschbares Tattoo. So wie die Äquator-Toppel, so, 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 so ein kleiner Willkommensstreich. Ich, ich, ich finde, der hat ein Nachleben verdient.
1: Oh mein Gott, Einer bei dem wir uns wahrscheinlich nicht in der Masse Sorgen machen müssen, dass er auf die sachliche Ebene ausweichen wird, ist auch wieder im politmedialen Zirkus da, und zwar Peter Westenthaler. Mm. Ja, denn, falls Sie sich jetzt erdachten mit Susanne Raab als zuständiger Ministerin für die Medienlandschaften in Österreich, da hat diese Branche schon ein hartes Los, kann man nur sagen, hier kam es er zieht in den ORF-Stiftungsrat rein und soll dort eine Stimme des Volkes sein, wie es die FPÖ erklärte. Ja.
0: ja. ich bin ja auch eigentlich für Resozialisierung
1: von Menschen,
0: die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Aber das geht ein bisschen weiter.
1: Ja, und da, damit wir jetzt da halt diese ich würde man sagen, diesen weißen Elefanten, den du in den Raum gestellt hast, auflösen können, ohne das natürlich in irgendeiner Art und Weise als Vorhalt zu präsentieren, sei nur der Vollständigkeit wegen zitiert, aus der Kronenzeitung wohlgemerkt. Westenthaler war in einem Verfahren um eine Fördermillion an die heimische Fußballbundesliga sowie eine 300.000 Euro Zahlung der österreichischen Lotterien an das BZÖ des schweren Betrugs und der Untreue als Beteiligter für schuldig befunden worden. Er wurde zu zwei Jahren Haft, acht Monate davon unbedingt verurteilt, vier Monate davon musste er auch tatsächlich in der Justizvollzugsanstalt Simmering absitzen. Fortan hat er dann für einige Zeit eine Fußfessel gehabt. Das hat die Krone bereits berichtet. Ich, ich ja. bring's nur als Medien hat aber,
0: er, er, er hat ja auch schon angekündigt, dass er zumindest gegen das Rundfunkgesetz zu verstoßen gedenkt, weil er ja beim, beim, beim Fellner-Fernsehen, wer es kennt, wer nicht, soll das so lassen. Beim Fernsehen, wo er ja immer wieder äh, auftritt, er hat er schon angekündigt, wenn er dann Stiftungsrat ist, dann wird er die Menschen im Fellner mhm. Fernsehen natürlich über, viel besser über alles im ORF informieren können. Und das äh, ORF-Gesetz sieht aber vor, dass Stiftungsrat das selbstverständlich, wie auch jeder auch andere Aussichtsrat, ja. zur Verschwiegenheit überaus interner verpflichtet sind. Und so wie ich den Westi und seine grundsätzliche Einsichts und Belehrbarkeitsfähigkeit äh, aus der Vergangenheit einschätze, wird das einfach trotzdem machen. Was ich nicht weiß ist, wie mit welchen Sanktionen ein Verstoß gegen das Gesetz bedroht
1: ist.
0: Ja, Wenn es nur darum geht, dass er vielleicht diesen Posten wieder verliert, dann kann man danach wunderbar... Irgendwie so die Fußballprofi-Schwalbe machen, sich äh, minutenlang ein Gras wälzen und laut Auer schreien, obwohl genau nichts passiert ist. Und das ist ja auch ein altes Erfolgsrezept aus der, der, der sozialen Heimatpartei. Entschuldigung, ich wollte es richtig gesagt haben.
1: War das BZÖ die soziale Heimatpartei oder war das die FPÖ oder war das? Nein, ich
0: glaube, die FPÖ war ursprünglich die soziale Heimatpartei. Ich glaube, das BZÖ war dann die noch sozialere noch heimatigere Partei, und dann war die FPÖ die voll nicht, wir sind's, Partei, und, und, und so, es ist ein bisschen wurscht.
1: Das, das einzig Praktische, was ich finde, ist, wenn man sich dann irgendwann mal, könnte ja herein hypothetisch sein, dass der Herr Westenthaler so etwas macht und sich über ihn und seine Tätigkeit im ORF dann beschweren will, man kann dann tatsächlich mal dieses alte, gutes Recyclings heranziehen. Zum Beispiel habe ich da eine OTS aus dem Jahr 2006 gefunden, unterzeichnet von den ORF-Redakteurs und Rech äh, Sprechern, damals noch Daniel Sperer, mittlerweile in anderer Funktion tätig, Tarek Leitner, den kennt man noch immer aus 20.15. Nein zu Blumen. Interventionsversuchen von Westenthaler im ORF. Also ich, ich glaube irgendwie... Ja, aber
0: was soll er denn machen? Er kann ja keine raffinierten Interventionsversuche machen. Es ist der Westi. Also das muss man jetzt schon auch ich, 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 ich kann nicht einen Seelöwen auffallen, weil er zum Dressurflug nicht in der Lage ist.
1: Vielleicht tust du da den Peter Westenthaler Unrecht denn ich habe jetzt einfach mal nachgeschaut. Was macht der Mensch eigentlich beruflich? Und da habe ich die Westcom GmbH gefunden. Das ist eine Gesellschaft, die ihm gehört. Gesellschaft, Geschäftsführerin ist mutmaßlich seine Ehefrau oder eine Frau, die nur zwei Jahre jünger ist als er und den gleichen Nachnamen trägt. Und diese Westcom GmbH vermittelt Investoren für Immobilien und berät bei politischer Kommunikation. Und von meinem Zugang zur Welt... Und auch ein bisschen blickend auf die Lebenswege und Karrieren des Peter Westenthaler, ich weiß nicht, wofür ich ihn weniger nehmen müsste würde, sage ich ganz ehrlich.
0: Also es ist, wenn, wenn, wenn das tatsächlich ein Beruf ist, wenn jemand in Immobilien investieren möchte, ich hier mit einem Aufruf, ich vermittle sie sehr gern an jemanden, der das Geld brauchen kann. Ja. Gegen eine wirklich geringe prozentuelle Aufwandsentschädigung.
1: 100.000 Euro, die, die sagen, dann hast du noch die 100.000 Euro von Mara und von Muchitsch dazu und es geht jetzt ja, zumindest genau. schon eine aus.
0: Dann steht die Hätten schon praktisch von selber, ja. Nein, aber es ist natürlich, wer sich zurückerinnert, die absolute Ausgeschamtheit, speziell des Peter Westenthaler bei politischen Interventionen, ist legendär. Und es ist insofern aber wieder eigentlich nur konsequent auf der aktuellen FPÖ-Linie. Also man schickt... Den legendär faulen und destruktiven Abgeordneten Willemski noch nochmal nach Brüssel. Einfach weil jedes Abmildern des Schreckens ja ein Eingeständnis wäre, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Und es geht ja nur darum, die, die, die Schraube noch ein bisschen weiter anzusehen und noch ein bisschen weiter anzusehen. Man fragt sich, ob man nicht irgendwann einmal ansteht und einfach das, den Träger der Schraube auch kragelt. Aber ähm, einstweilen werden wir auch noch einen Peter Westenthaler im aber es ist tatsächlich so, als würde ich, weiß ich nicht, die Katze in den Kanarienvogelkäfig setzen und sagen, pass auf, dass da alles in Ordnung geht.
1: Ich Auch in Deutschland gibt es Aufregung wegen der FPÖ und das war ein bisschen eine programmierte Aufregung, denn der Satiriker Jan Böhmermann hat sich Herbert Kickl und seiner Partei angenommen und ich stoße mir da ganz ehrlich gesagt an zwei Dingen tatsächlich. Das eine Mal: Böhmermann macht wirklich, wirklich schlecht den österreichischen Dialekt nach. Also das hat er schon besser können mit diesem lang, geton, gerne und uh, irgendwie. Da, da waren vergangene Sendungen besser. Und das Zweite ist dann aber auch die öffentliche Debatte, die um seinen letzten Satz gegangen ist, wo er gemeint hat, man könnte ja nicht immer mit der nazi -Keule schwingen, sondern man könnte auch Nazis keulen. Da regen sich jetzt so viele Leute drüber auf, dass ich mir ganz ehrlich mal frage, warum identifizieren sich mittlerweile so viele Menschen als Nazis, dass sie sich jetzt auch von diesem Satz Nazi-Keulen -Keul, schon unmittelbar betroffen fühlen. Also du verstehst, worauf ich hinaus will. Böhmermann, natürlich ja. Ja, schiebt mit seiner Debatte diesen Nazi-Begriff immer weiter in die Mitte, wo jeder Mensch, der sich ein bisschen rechts wähnt, ein bisschen was unter Anführungszeichen Normales gegen Ausländer hat, nichts, was man jetzt per se in Ordnung finden muss, aber was ja... Herkunftsbedingt manches Mal halt einfach so ist und ist halt so, Punkt. Aber dass du dann immer gleich als unter Anführungszeichen durchschnittlicher Ausländerhasser auch in der Lesart Böhmermanns ein Nazi sein muss, der systematisch Völkermord begehen will, ich glaube, da hat er den Begriff ein bisschen verschoben und schadet tatsächlich einer ernsthaften Debatte darüber, was zulässig ist, was nicht.
0: Jein, also mit ein paar Dingen stimme ich völlig überein. Also ich, ich habe auch tatsächlich mit leichten körperlichen Schmerzen auf den, wie soll man sagen, den österreichischen Akzent, den er da an den Tag legt, nämlich über die ganze Sendung. Mhm. Ist eins, wenn, wenn man das einmal kurz anreißt, dann ist es auch verzeihlich, wenn das nicht hundertprozentig sitzt. Aber das ist echt ein, ein für, für Sprach. Melodiesensible Menschen, ist die Sendung aus dem Grund tatsächlich ein bisschen eine Folter Sonst ist es eh beherzt, aber erstmal fort ist nichts über die ÖVP, was man nicht schon weiß, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Die Affinität des Herrn Kickel zu echten Rechtsradikalen und Identitären und die Spenden von äh, eben auch Massenmördern von, von Christchurch an mhm. den Herrn Sellner, weiß man alles. Das ist auch sehr unappetitlich und tatsächlich auch ernsthaft beunruhigend, demokratiepolitisch. Gleichzeitig ist aber diese Böhmermann-Sendung so eine Marke geworden. Also ich glaube es gar nicht. Er, er spielt ja natürlich auch mit dem Begriff Nazi. Also ich glaube es nicht, dass er, dass er, beziehungsweise das ist ja dieses halbpfiffige. Man wird ihm nicht nachweisen können, dass er jetzt jeden, der sich dann irgendwie nicht wo ich waren daneben Türken einzigen zum nationalsozialistischen Nationalsozialisten im, im politikwissenschaftlichen Sinn mhm. äh, machen will, sondern es ist alles so atmosphärisch und es ist so grauenhaft erwartbar. Also mir erinnert es an die 90er Jahre, wo der Beimann und der Heider und die Kronenzeitung das in einem unerträglich immer wieder neu variierten Pas de Deux durchgetanzt haben. Dann kommt eine Provokation und dann kommt eine Erregung. Und beides kann man Monate voraus eigentlich fast wortgenau äh, prognostizieren. Und das, das finde ich sehr erschöpfend. Und natürlich hat äh, Herr Böhmermann so halbpfiffig Keulen genommen, weil das, was ich auch nicht wusste im deutschländischen Deutsch offenbar auch das Masturbieren oder zumindest das Masturbieren eines Mannes, wenn ich es richtig verstanden habe, bedeuten soll und deswegen kann man sagen, war ja gar nicht so gemeint und natürlich ist es auch drollig, dass wer jetzt alle ganz offensichtlich darauf besteht, ein Naht zu sein und deswegen vom Herrn Böhmermann vermeintlich mit dem Tod bedroht worden zu sein und insofern könnte man sagen, ja, die sind dem Böhmermann auf den Leim gegangen, wenn nicht, all, wenn das nicht alles mittlerweile so auszuzudrücken und erwartbar und okludiert wäre, das es also ich bin mittlerweile geneigt, diese Orte auseinanderzusetzen. Um Auseinandersetzung so ähnlich zu sehen wie die sportliche Auseinandersetzung auf dem Feld der Formel 1, des Formel 1 Rennsports. Ich schaue einfach nicht mehr hin.
1: Und jetzt kommt die Werbung. Wo du hoffentlich schon hinschauen wirst, das ist der 1. März bei unserem Podcast-Festival im Konzerthaus Klagenfurt.
0: Ja, da schaue ich hin. Versprochen.
1: Ja, Wunderbar. Wir machen davor übrigens, also kommt bitte rechtzeitig, noch eine kleine Ausflug durch Klagenfurt, damit ich dir noch ein paar neuralgische Orte zeigen kann, über die wir dann sprechen werden. Ich, ich hoffe, dass ist jetzt schon so reingeteasert, dass sie am 1. März definitiv dabei sein wollen. Und falls sie das wollen, jetzt unser hoch und heilig angekündigtes Gewinnspiel. Wir dürfen nämlich, und da war unser Marketing so freigiebig, fünfmal zwei Karten verlosen. Alles, was sie dazu tun müssen, ist ein E-Mail an marketing schreiben mit dem Betreff Maurer. Und schreiben Sie uns vielleicht auch noch was Nettes dazu, dann können Sie ja, Ihre Chancen erhöhen, dass Sie diese Tickets bekommen. Wie gesagt, das findet am 1. März in Klagenfurt statt. Und wir das wird
0: gar nicht von einem blinden weisen Mädchen aus einem kupfernen Kessel gezogen, sondern...
1: Nein, das, das macht die Hanna, die ist so circa 1,80 und blond, also geht da.
0: Okay, gut.
1: Genau, also wie, wie gesagt, äh, Mauchen Schickt gibt es das live, äh, unseren Eishockey-Podcast, Fair and Female, unseren gesundheits -Podcast. und natürlich auch den Kollegen Alex Streicher von der Antenne Kärnten, metakabarettistin Kabarettistin Chrissy Buchmasser. Alle Details auf www.kleinezeitung.at bzw. ich stelle Ihnen den Link in die Shownotes und sollten Sie es nicht geschafft haben, bei dem Gewinnspiel zu gewinnen, in den Shownotes auch noch der Link, wo Sie dann kostengünstig sich ein Ticket erwerben können. Glauben Sie mal, es lohnt sich und ich verspreche Ihnen, die erste Reihe, die kriegt auch vom Wein, den ich für Thomas Maurer, was vorbereitet, der braucht ein bisschen was ab. No. Oder von meinem aggressiven Mineralwasser.
0: <lacht> Aber Vorsicht, oder nicht?
1: Ja, es, es hat Präckchen drin und am nächsten Tag fragen sie sich dann Muchitsch und Maurer. Egal, ich glaube, ich habe genug geredet. Magst du noch was sagen?
0: Ich möchte eigentlich nur wieder an die professionelle Abmoderation weitergeben. Tschüss und schleicht euch!